0: Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana, por todo o teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Fala conosco nessa noite através da tua palavra, através das ministrações, em cada vida que está aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso texto base de hoje, Atos, capítulo 6, do 1 em diante. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia e os apresentaram ante os apóstolos e estes orando lhe impuseram as mãos e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Irmãos, esse texto de Atos está falando sobre a escolha dos diáconos aqui alguns pré-requisitos para escolha de pessoas para liderança para trabalharem juntos e eu estava estudando estou estudando o livro de atos e me chamou muita atenção e nós vamos ver conversar um pouquinho nesta noite e nós vamos ver como com o passar do tempo é, foi se perdendo como deveria ser então as pessoas para trabalhar Juntos na igreja A igreja ela estava em crescimento né E aí surgiu uma necessidade Tinha os 12 E no primeiro de, discurso de Pedro Já 3 mil pessoas aceitaram Jesus Quer dizer, começou a crescer o número de pessoas Então houve uma necessidade Ali de mais gente para ajudar e aí, então, houve ali um, uma reclamação, chegou até os discípulos, né? E aí os discípulos disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E eu quero trazer isto no primeiro ponto para nós conversarmos é, um pouquinho. Eu já falei esses dias no estudo aqui também, que o pastor ele deve se manter dentro da, do seu chamado. Que o pastor não deve se envolver em outras áreas. E olha, olha que isso vem aqui dos discípulos. O que, é que eles disseram? Olha, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus, de pregar a palavra, de, de falar, de ministrar, de ensinar, para servir as mesas. E no versículo 4, ele diz, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então, os discípulos, eles não abriram mão do chamado deles que era para ministrar a palavra, que era para pregar o evangelho. Então, o pastor da igreja, ele deve, sim, se manter na palavra, ele não deve se envolver nas outras áreas da igreja, Ah, o pastor tem que ajudar a limpar a igreja, o pastor tem que ajudar a fazer não sei o que, gente, para isso existem outras pessoas dentro da igreja que podem fazer este trabalho, o pastor ele deve fazer o seu trabalho pastoral, o seu trabalho de Cuidar das ovelhas O seu trabalho de pregar a palavra Digamos assim Se o pastor tivesse que vir limpar a igreja O que aconteceria? Ah, surge uma emergência Alguém precisando ah, Não posso ir, eu tenho que limpar a igreja Eu não posso sair daqui Eu estou limpando a igreja Então é muito sério isso E, e o que, que a gente vê hoje? principalmente em pastores que são muito centralizadores, que tudo tem que passar por ele. Eles acabam se envolvendo em todos os departamentos da igreja. E aí sobra muito pouco tempo para o cuidado pastoral em si. Então, o pastor ele foi chamado para uma missão, de pregar o evangelho e cuidar das ovelhas. Então, o pastor ele não foi chamado para fazer a manutenção da igreja, ele não foi chamado para limpar a igreja, ele não foi chamado para... Entende, irmãos? Resolver esses problemas cotidianos da igreja. Para isso, existem outras pessoas dentro da igreja que podem, sim, ser a ajuda do pastor. Até porque uma pessoa só não dá conta de fazer tudo mesmo se quisesse, sozinho ninguém faz nada, a obra de Deus ela é feita em equipe, ela não é feita sozinha, então ela não é feita só pelo pastor da igreja. E isso precisa ficar claro no nosso coração, irmãos, porque senão nós começamos a cobrar do pastor por ele não fazer determinadas coisas que nós achamos que o pastor deve fazer. Ah, mas foi feito o um mutirão e o pastor não apareceu para ajudar. Entende? Às vezes nós vamos cobrar o pastor de certas coisas que ele não foi chamado para fazer. O chamado do pastor é para estar com a palavra de Deus e cuidando da vida das pessoas. Da vida das pessoas. Agora, das necessidades das pessoas, existem outras pessoas dentro da igreja, que podem e devem, sim, ajudar. Mas nós vamos ver aqui que é, existem também requisitos para trabalhar na obra de Deus. Existem requisitos para se trabalhar na obra de Deus. E esses requisitos devem ser, sim, olhados por nós. Embora que hoje em dia... A gente não vê mais isso acontecendo. E aí eu penso que nós é que mudamos e estamos baixando o padrão de Deus. Então, irmãos, é, esse primeiro ponto eu gostaria que ficasse claro: os discípulos não aceitaram fazer outra coisa a não ser a oração e a e pregar o evangelho, ficar falando do evangelho então isso é um alerta para nós, porque muitas vezes nós vamos estar cobrando coisas do pastor que ele não, não precisa fazer ou não é obrigação dele fazer embora que lógico, nenhuma necessidade, a gente faz eu já limpei a igreja no começo da igreja aqui limpei muito tempo a igreja não tinha quem fizesse eu vinha de pedreira para cá limpar a igreja. Mas a gente precisa entender que a igreja começou lá atrás, era pequena, né? Paulo e Vera, os irmãos que, que conheceram a outra igreja, sabe como era? O número era menor, menos pessoas. Tal. Agora a igreja cresceu. Não há por que os pastores terem que vir limpar a igreja. Existem pessoas. A igreja cresceu. Era o, o que aconteceu aqui não... No texto que a gente leu, estava crescendo e houve então uma demanda para que houvesse pessoas para ajudar os discípulos. Então, é isso que acontece.
1: Noelzinho, pode falar, Noelzinho. É verdade. E graças a Deus, né, que esse ensinamento, pastora, que nós vem aprendendo desde o início, né, que o pastor nos, é, sempre nos orientou a isso, né? A essa divisão é, para que não fica tudo para o pastor. por causa disso que nós temos a liderança, né? para que não fique, para que não sobre tudo para o pastor. É, eu estou sempre falando ali com, com a recepção para que para, dar o nosso melhor, né? para que possa ajudar o pastor ali na pregação dele. Imagina, o pastor ali na pregação, ele ter que ver alguém que está chegando, ele ter, tem que ver outras coisas necessárias da igreja, sendo que temos nós para estar nos auxiliando também, né? Então, é importante que a gente observa, né? Quando o pastor cobra algo né, de, de si, é porque há necessidade. Porque lá no início, ali, em Moisés... Né? Ele teve essa dificuldade. Ele queria fazer tudo sozinho. Aí teve que ser um homem de Deus, seu sogro, entrou que veio. Ó, o que você está fazendo está errado. Né? Porque você não, não, não divide, não pega alguém que, do, do, do meio de vocês que tem o discernimento, essa capacidade para estar ajudando você. As coisas mais graves, pagam tá, para o pastor. E as que vocês possam resolver, vocês resolvem. Assim que é formada a igreja, né? então graças a Deus por esse estudo, e graças a Deus que o pastor vem trazendo isso para nós, e nós vem aprendendo com isso. Vocês
0: imaginam, quem já ministrou a palavra aqui, né? quem prega aqui, sabe que pregar não é fácil, não é? Você vem pregar, você, você está pensando na mensagem que você vai transmitir. Você está ali pensando na palavra, você está ali pensando na, na mensagem. Já pensou se o pastor tivesse que, como o irmão Noel falou, recepcionar as pessoas que chegam, pegar o nome das pessoas que chegam, fazer isso, fazer aquilo. Gente, e, a, quer dizer, em vez de ele estar pensando na palavra, naquilo que ele vai ministrar, tirava todo o foco da palavra. Então, é isso as coisas, elas têm que ser divididas, já foi lá com Moisés e é assim, e no, no início da igreja também houve essa necessidade e quanto mais a igreja vai crescendo, mais há necessidade de pessoas para ajudar, para ser aquele que está ali resolvendo os problemas menores para que o pastor, então, cumpra a sua função. Por exemplo, o pastor Isaías não está aqui. Ele está em aconselhamento, está em conversa lá atrás. Quando ele não está aqui no estudo, é porque ele está em conversa lá atrás. Aí Vocês já imaginaram se ele não pudesse tirar esse tempo de conversar com as pessoas? O que, que acontece hoje um pouquinho também? Isso é você cuidar do seu ministério. O que, que aconteceu? A pressão em cima dos pastores foi tanta que daí eles saíram de 8 e foram para 80, né? Hoje existe então algo errado da parte do pastor que é, por exemplo, ah, eu só atendo com hora marcada. Eu só vou atender, é, digamos assim, ó. É, a igreja, eu vou estar na igreja no período da manhã, quem quiser uma oração, me procura lá na igreja de tal a tal hora, eu vou estar ali. E existe muitos pastores que trabalham agenda, com horário marcado e tudo mais. É, isso é ruim? Não é de todo ruim. A pessoa pode se organizar melhor, mas existe uma coisa que problema não tem hora marcada para acontecer. Os problemas acontecem. Né? Às vezes do nada surgem problemas. Ah, eu não vou atender porque já deu a minha hora de atender. Ou não vou atender porque não marcou e não, não foi marcado na agenda. Não posso atender hoje. Então, isso também é errado de alguns pastores que têm agido assim. Por quê? Porque o ministério do pastor é cuidar. É cuidar. Isso não importa se é de dia, de noite, de madrugada A hora que for preciso O pastor tem que estar à disposição dos seus membros Das suas ovelhas Ele tem que estar Isso não é a ovelha explorar o pastor Não, é a ovelha fazer uso do seu pastor <risos> Isso não é errado, irmãos então, ninguém se sinta constrangido por precisar do pastor de, numa madrugada. Isso não é incômodo, não para nós pastores, isso não é incômodo. Por quê? Porque esse é o nosso serviço na obra de Deus. Esse é o nosso chamado na obra de Deus. Então, o pastor ele precisa sim estar à disposição na hora do problema. Claro que ele não vai poder atender dez pessoas ao mesmo tempo. Eu costumo brincar com Isaías que ele faz a divisão que nem pronto-socorro. Vocês sabiam que o Isaías faz a divisão que nem pronto-socorro? O emergência, urgência. Porque, às vezes, é bastante pessoas para atender, né? Então, ele precisa ver o qual que não dá para deixar para depois, o qual que dá para dar uma esperadinha, né? Porque, às vezes, né? Às vezes ele pensa que vai ser rápido e demora, porque cada pessoa né, tem um jeito de, de se expressar, de contar o seu problema. E Já pensou se o, se o pastor estivesse com hora marcada? Tem cinco minutos, Carol, <risos> para explicar tudo que eu tenho que ir embora. Não dá, né, gente? Ainda mais nós mulheres, né? Que a gente demora para explicar, né? Porque vai que não entenda, né? A gente tem que explicar bem, porque vai que não entenda. Então, <risos> então é assim. Então, o pastor ele precisa se dedicar ao pastorado mesmo. As outras coisas da igreja, existem pessoas capacitadas para fazê-lo. O segundo, a escolha deveria seguir critérios. Não podia ser qualquer um. E isso aqui nos chama muito a atenção. Quando houve a necessidade de chamar pessoas para ajudar, e eles chegaram aos discípulos, eles colocaram, então, que sim, que deveria ser chamado, mas eles colocaram critérios para qual pessoa deveria ser chamada para ajudar. E veja, irmãos, olha aqui, ó no final do versículo 2, diz assim, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, eles estavam chamando pessoas para ajudar a servir as mesas. Quer dizer, ajudar na distribuição dos alimentos às pessoas. Parece algo que qualquer pessoa pode fazer. Se nós formos ver, até uma criança pode ajudar a servir. Mas na obra de Deus as coisas são um pouquinho diferentes do que no nosso dia a dia. Por isso que as coisas de Deus, a, gente, a igreja não é uma empresa, ela não é uma empresa, e ela não funciona com os protocolos de uma empresa. Aquilo que dá certo na empresa não funciona teoricamente, vai dar certo na igreja. Porque a igreja é outro padrão. E a igreja é o padrão de Deus. A empresa é o padrão do mundo. Então, não ache que você vai assumir um cargo na igreja e você vai colocar... Padrões de uma empresa, ou me, ou, ah, porque lá funciona direitinho. Aqui é a obra de Deus, aqui é diferente. Aqui, a Karina é do RH da empresa. Ela trabalha diretamente com pessoas, mas eu sei que ela já sabe disso. Que a maneira com que ela trata as pessoas lá na empresa não é a mesma maneira que ela trata os irmãos aqui na igreja. É diferente. Tem que ser diferente. A Karina fez parte do projeto Compaixão. E eu tenho certeza que ela não agiu como uma empresa no projeto Compaixão. Porque não dá. Não dá. Não tem liga, irmãos. É diferente. Os padrões de Deus são diferentes do nosso. E é por isso que muita gente está errando na Igreja de Cristo. Essas é, mega igrejas que estão sendo criadas hoje Elas estão se baseando por fórmulas humanas de crescimento E elas vão crescer sim Porque elas têm um método do, de crescimento Mas aí eu pergunto Quantos dos que estão nessa igreja realmente conhecem Deus e a sua palavra? E vivem uma vida de verdade com Deus? Por quê? porque as igrejas se tornaram mais um clube do que propriamente uma igreja. E aí eles estão trazendo para a igreja de Cristo métodos humanos, e um deles é o de autoajuda. A maioria das igrejas está lidando com autoajuda. E, irmãos, nós não usamos de autoajuda, mas nós pregamos a ajuda do alto. É isso que nós pregamos A autoajuda é algo que só trabalha no meu ego Mas às vezes, irmãos, o meu ego precisa ser tirado de mim por Deus E a autoajuda não faz isso A autoajuda só faz com que a gente ah, se sinta a última bolachinha do pacote É isso que a autoajuda faz ela te faz se sentir bem. Mas, às vezes, irmãos, Deus quer que a gente se sinta mal. <risos> Sabe por quê? Porque, às vezes, o nosso pecado precisa ser arrancado da nossa vida. E o pecado só é arrancado na nossa vida quando a gente é confrontado. Quando a gente fica cara a cara com Deus. Deus fala, isso aí está errado. Isso aí não é para você. <risos> então, é por isso que a autoajuda não é os meios de Deus. Funciona? Claro que funciona. No Augusto Cury, é um dos maiores escritores do mundo, cristão de autoajuda. Por quê? É só autoajuda. Ele não confronta os pecados. Ele não confronta os nossos erros. Então, é ótimo, né? Quem é que gosta de ser confrontado? Ninguém, mas a gente não gosta mesmo. Quem gosta de... Ah, você está errado. Quem gosta que o pastor chama lá atrás, viu? Deixa eu falar um negocinho com você. Quando o pastor chama lá para salinha, tem gente que já... Ai, não acredito. Por quê? Porque vai ser confrontado. Porque vai ser chamada a atenção. Porque vai ser... Né? Para a realidade, ninguém gosta disso. Mas a Bíblia diz que Deus, ele até castiga aquele que ele ama. Sou eu que estou falando. É a Bíblia. Deus castiga. Aquele que ele ama, ele castiga. Se o castigo vai fazer, trazer o arrependimento, ele vai castigar sim. Então, é por isso, irmãos, que os padrões do mundo são diferentes dos padrões da igreja. 1 Timóteo 3:6 fala que não... Neófito, para que se ensorberbecendo, não caia na condenação do diabo. Lá em 2 Timóteo está falando também sobre liderança. Que não é para pôr ninguém na liderança. Neófito, o que, que é neófito? Palavrinha esquisita, né? Neófito é um novo convertido. Alguém que não conhece ainda a Bíblia. Por exemplo, Márcia, quanto tempo faz que você está vindo na igreja? Desde junho? Ah, uns três meses. Três meses. Ela está aprendendo. Já pensou em pegar ela e dar um cargo para ela? Isso é neófito. Eu vou dar... Não quer dizer que ela não tenha potencial. Ela pode ter muito potencial, mas ela não conhece a Bíblia. Ela é neófito na fé, ela não conhece. Então, quando entrar em choque, algo que exija fé, ela vai fazer aquilo que ela sabe fazer, não aquilo que a palavra diz que é para fazer. E o perigo do neófito é o quê? É que o orgulho e ciência ensoberbeça, quer dizer que deixe o orgulho entrar no, no coração e caia na cilada do diabo. Por quê? Porque quando o orgulho entra no coração, o que acontece? É onde que o diabo atua. Sabe aquelas pessoas que têm um cargo a mais... e, né? Não, porque agora... Agora eu faço parte da, da, dos recepcionistas. É, estava conversando com uma pessoa, de, falando de uma igreja, e ela fala assim, não, existe muitas pessoas que estão indo é, estudar fora de lá... E eles voltam para a igreja e eles nem nos cumprimentam mais. Colocaram neófitos para estudar, pessoas que não estavam preparadas. Aí eles chegam na igreja e se acham mais, porque agora eu tenho teologia, sou mais, ah, porque agora, porque agora eu tenho, eu sou presbítero, porque agora eu sou diácono. Então, os neófitos, eles não têm a maturidade para entender que isto é obra de Deus, que isso é um serviço para Deus, é uma doação para Deus e que não, não é para nos engrandecer. E daí Satanás se aproveita porque não há o conhecimento para não deixar isso acontecer. Então, aqui é um conselho que Paulo dá a Timóteo, quando Timóteo estava ali para é, exercer, é, colocar pessoas da liderança. Ele falou, olha, não coloque neófitos na fé. Para quê? Para que eles mesmo não venham a ser... Caiu na cilada do diabo. Para que eles não se percam. É um cuidado para que a pessoa não se perca. Quem aqui já trabalhou com a pessoa que não aceita ser contrariada ou não aceita conselho? <risos> Aquela pessoa que acha que já sabe tudo E mesmo que você dê uma sugestão melhor é, Não que eu, né, eu já trabalho aqui há 20 anos <risos> E você acabou de entrar Quem já conviveu com pessoas assim? É isso, irmãos O neófito ele pode se ensoberbecer Quer dizer, ele, ele perde a noção né? E aí o orgulho sobe ao coração E aí Satanás se aproveita disso E a pessoa que não está disposta a aprender Só quer ensinar Essa é muito difícil de ser trabalhada Muito difícil de ser trabalhada Pessoa que já acha que sabe tudo Não está disposta a aprender Essa é a pior pessoa para ser trabalhada Porque, irmãos Nós vamos estar sempre precisando aprender, sempre. E com as coisas de Deus, com as, a, a obra de Deus, com a palavra de Deus, nós sempre vamos estar aprendendo. Não é porque eu estou há 10 anos na igreja, não é porque eu estou há 20 anos na igreja, não é porque eu estou há 30 anos na igreja, que eu já sei tudo. Não. A palavra de Deus diz que ela se renova toda manhã, então, todo dia eu aprendo algo novo da palavra de Deus. Eu sempre vou estar aprendendo da palavra de Deus. Então, aquele que acha, que já sabe, não precisa mais, é ali que Satanás entra e é o princípio da queda da pessoa. Então, Paulo, na sua sabedoria, ele aconselha para que ninguém que fosse novo neófito fosse colocado num cargo de liderança. Havia, então, critérios para que essas pessoas fossem escolhidas. E nós vamos ver os critérios aqui. Primeiro critério, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete varões. Primeiro critério, de boa reputação. De boa reputação. Essas pessoas iriam estar no meio da igreja Eles iriam estar trabalhando Atendendo as pessoas no meio da igreja E eles então, o primeiro critério para a escolha deles Era que eles tinham que ter uma boa reputação As pessoas precisavam olhar para eles E ver neles pessoas que não faziam coisa errada Pessoas que não tinha o que falar. E no meio da igreja, no meio das pessoas, o que acontece? Sempre a gente sabe quem é quem. A gente vai saber se a reputação é boa ou não. Então, eles precisavam ser pessoas de testemunho de vida. Eles precisavam ser pessoas de testemunho de vida. Por quê? Lembram de Judas, que tirava dinheiro lá das ofertas? <risos> Ele era uma pessoa de má reputação. Então, agora, o critério para a igreja, para a implantação da igreja, que aqui é a implantação da igreja, a igreja primitiva aqui. Então, o, um dos requisitos para você ser chamado para ajudar era ter boa reputação. O povo deveria saber que aquelas pessoas elas eram pessoas honestas, eram pessoas íntegras, irrepreensíveis. Não tinham nada a esconder de ninguém. A vida delas era um livro aberto. Esse era um dos critérios para que é, é, fossem recebido essas pessoas para ajudar. Altíssimo, né, irmãos? Hã? Padrão, ó. Iso. <risos> um iso alto aí. Esse é o padrão de Deus, irmãos. Este é o padrão de Deus. O padrão de Deus é sempre um padrão alto. É nós que estamos rebaixando o padrão de Deus. Somos nós. Hoje, além de pôr pessoas neófitas na fé, Muitas igrejas estão colocando pessoas com má reputação Má reputação na sociedade Um exemplo de que seria uma má reputação aí, Um exemplo Pessoa que não paga suas contas Má reputação É uma pessoa de má reputação O que mais? Briguenta Pessoa de má reputação Mentirosa Má reputação Que pratica pecado Para a igreja, má reputação Fofoqueira, Nossa. E a Rose tocou num ponto que dentro da igreja, das pessoas que trabalham, é gravíssimo. É gravíssimo uma pessoa que faz parte da liderança da igreja ser fofoqueira. Gravíssimo. Sabe por quê? Porque você vai estar trabalhando com pessoas diretamente. Diretamente você trabalha com os irmãos da igreja. Já pensou? O irmão... Chega até você para um conselho. Porque, irmãos, quem trabalha na liderança é olhado, é visto, sim. Nem que seja o recepcionista, nem que seja quem limpa a igreja. Quem faz alguma coisa na igreja sempre tem alguém olhando para você. Pode ter certeza disso. Sempre vai ter. E aí o irmão chega até você porque sente confiança, né? Te conta uma coisa, você sai dali, tiu, 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 contar para o outro lá. Isso, a fofoca, é algo terrível. Terrível dentro da igreja. Terrível. É por isso que o pastor Isaías, ele pega no pé quando a fofoca, e ele pega no pé mesmo. Vocês sabem que se chegar no ouvido dele fofoca, vai ter esclarecimentos. A coisa não passa batido, não. Quem falou? <risos> quando falou? Não adianta falar, um passarinho me contou que não vai Você vai ter que dar nome aos bois. Porque, irmãos, quem trabalha principalmente na liderança da igreja precisa ter boa reputação, precisa ser uma pessoa confiável. Às vezes, aquele irmãozinho, ele precisa de uma pessoa que ele acha que é mais o jeitão dele, né? Às vezes, o visitante está chegando na igreja, isso vale muito para quem trabalha na recepção. Você é a cara da igreja, o recepcionista da igreja é a cara da igreja. Se a pessoa é bem recebida, às vezes, a pessoa, o visitante, ele tem um certo que quê? De chegar a conversar com o pastor. Mas naquela pessoa que recebeu ele bem, ele vai chegar, olha, eu preciso falar com o pastor. Olha, eu preciso que ore por mim. Eu preciso de alguma coisa. Então quer dizer, ele precisa sentir confiança naquela pessoa para que ele venha. Porque um visitante que vem a primeira vez na igreja, ele, ele acha às vezes que não tem acesso ao pastor. Por que que acontece isso? Porque em várias igrejas está assim, né? As pessoas não têm mais acesso ao pastor. O pastor não não vai cumprimentar. O pastor não chega a conversar com as pessoas. Glória a Deus, que não é o nosso caso aqui, né? Mas existe igreja assim. Então, aquela pessoa às vezes não, não tem. E aonde é ela vai procurar? Naquele irmãozinho que está ali próximo. Então, já pensou? Ele precisa ser de boa reputação. Ele precisa ser confiável. Pode falar, Noel.
1: Os irmãos sabem das nossa dificuldade para que a gente tenha essas pessoas para estar junto nos ajudando. Porque não é assim, mas antes da gente convidar alguém para estar nos, nos ajudando, a gente, vamos orar. Eu chego no pastor, eu falo com o pastor, a gente vai estar orando, a gente vai estar observando mais essa pessoa, para que, para que se ela tenha capacidade, pra, né, se não tiver, a gente vai esperar mais um pouco, e vamos trabalhando. E essa pessoa, depois que ela venha, ela não vai aprender todo um dia só é trabalhando que ela vai aprender se você já ah, eu vou deixar assim eu não vou agora eu vou esperar trabalhar eu vou esperar um pouco mas depois eu vou se torna mais difícil é melhor que vá vai se corrigindo né vai se preparando trabalhando para que você aprenda mais fácil né com os, com a ajuda do pastor do seu líder e aí você vai indo porque senão o recepcionista se ele tiver uma boa conduta e ele perceber já a necessidade do visitante chegando na igreja, vai ficar mais fácil. O visitante vai ficar mais à vontade, porque ele foi bem recebido. E esse, essa pessoa não vai esquecer jamais desse quem recebeu, porque ele vai ficar privilegiado de ser bem recebido e se tiver de algo de conversar com o pastor, vai ficar mais fácil para ele. Então é uma oportunidade muito boa de você começar a trabalhar na igreja na recepção, tanto na recepção, tanto na limpeza, porque você faz com amor. E quando você faz com amor, a sua recompensa é bem maior.
0: Irmãos, eu, eu trabalho com os professores de crianças aqui, né? E eu quero trabalhar com criança. Ah, então tá, já vou te pôr na escala. Não é assim, irmãos. Não é assim, em nenhum departamento da igreja é assim que funciona Nós primeiros vamos ver se a pessoa tem condições Por quê? Porque não é só ficar lá atrás com as crianças Precisa ensinar as crianças Precisa ensinar sobre Deus para as crianças Não é só ir lá atrás, tirar a criança do culto e ir lá atrás Os pequenininhos, lógico, eles ficam a maior parte do tempo brincando Mas nós temos três classes no domingo lá atrás são três classes. Então, as crianças vão lá atrás no domingo para aprender, para terem o culto deles. Eu não posso pôr alguém que não tenha boa reputação para cuidar das crianças. Ou que não saiba da Bíblia, vai ensinar o quê para as crianças? Então, irmãos, parece ah, cuidar da criança qualquer um. Na igreja, não. Cuidar das crianças precisa ser pessoas que tenham compromisso com Deus, com a sua palavra e com a igreja. Um dos professores, eu estou tendo problema, ele está vindo muito pouco no culto. É o segundo mês que ele não está na escala dos professores. E eu já falei para ele, olha, você não está comparecendo aos cultos. E enquanto você não vier aos cultos, você não vai estar na escala mais. Porque o nosso objetivo, irmãos, não é só para cuidar das crianças, a pessoa precisa estar alimentada, ninguém pode dar aquilo que não tem, não é verdade? A gente só pode dar aquilo que a gente tem, então, por que, que nós temos tantos professores para criança? Na maioria das igrejas, vocês vão ver que é sempre a mesma pessoa que cuida das crianças, e ela vai o um mês inteiro, todo culto é ela que fica com as crianças... Irmãos, nós não, nós temos uma escala. É muito difícil que a mesma pessoa fique mais do que uma vez no mês com as crianças. Sabe por que a nossa preocupação? É que elas também precisam se alimentar. Quem dá aula lá atrás precisa se alimentar para ter o que dá para as crianças. Se eu deixar a Carol, que a Carol é uma das professoras, todo domingo lá atrás com as crianças, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Carol não vai se alimentar, ela só vai ter que dar, 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 mas ela não recebeu, então a nossa preocupação é com as crianças, que as crianças tenham o melhor, mas que quem está cuidando das crianças também esteja sendo alimentado, cuidado, aprendendo para ensinar, essa é a nossa preocupação. é muito mais fácil eu pegar duas, três pessoas e dizer vocês são responsáveis para as crianças e elas cuidar das crianças o mês inteiro. tal Para mim era muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas e aí? O que, que elas vão se alimentar? Elas vão estar o tempo inteiro dando. Elas não vão estar se alimentando. Então, o nosso cuidado é para que todos que sirvam também sejam servidos pela palavra. Então, é por isso que aqui na, na igreja, se fosse ver pelo número da igreja, não precisaria. Eu estou com 14 pessoas hoje cuidando das crianças no domingo, irmãos. 14 pessoas. Envolve bastante gente. Eu estou colocando aqui as crianças. Envolve bastante gente. Mas é melhor... Assim do que uma pessoa o tempo todo e, de repente, essa pessoa está só dando e não se alimentando. Então, nós queremos a, a qualidade tanto da criança quanto do professor. É por isso que é assim aqui. A nossa preocupação vai mais além do que só a criança. Então, infelizmente, em muitas igrejas não é isso. A pessoa que ajuda, ela quase... Né? Por exemplo, nós temos uma equipe de limpeza da igreja aqui A Eliane coordena, mas é uma equipe Não é só a Eliane e o Fernando Não é toda semana a Eliane e o Fernando Não existe uma equipe que limpa a igreja Por quê? Poxa, coitado deles, se toda semana fosse eles Eles também trabalham Eles também têm a, a casa para cuidar a vida deles Se toda sexta-feira tivesse que vir aqui limpar a igreja sozinhos como fica, irmãos? Algo que nós precisamos pensar, quem almeja trabalhar na, na obra de Deus. A igreja. Tudo que é feito aqui é feito no modo de voluntariado. Ninguém ganha um real para fazer nada aqui na igreja. A pessoa faz por vontade própria, voluntariado. Ninguém ganha e ninguém é obrigado a fazer. E nós, que coordenamos essas pessoas, nós sempre precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque, às vezes, a gente esquece que a pessoa está fazendo por voluntário. E a gente co começa a querer exigir demais da pessoa. Não, porque você tem que fazer isso, você tem que... Gente, calma. Claro que, se você assumir um compromisso, você tem que ter boa reputação... E no boa reputação entra também ser pontual, ser participativo, obedecer o que o seu líder põe. Tudo esses critérios aí faz parte da boa reputação. Mas eu também não posso obrigar as pessoas a fazer algo. Não, você tem que fazer. Por quê? Porque as pessoas estão na igreja e na igreja se trabalha de maneira voluntária. É voluntário. porque Porque ninguém ganha para fazer. Então, primeiro, tem que ser de coração. O que, que diz lá? ó? Segunda Coríntios. Deus ama quem dá com alegria. E isso não vale só para quem dá dízimo e oferta, não, irmãos. Deus ama quem dá com alegria o seu trabalho na igreja. Deus ama quem dá com alegria o seu tempo para fazer a obra dele. Com Alegria Agora, se for imposição Já não vai fazer com alegria Não é? A gente não pode ser intransigente Por exemplo É a escala da Carol Na recepção Mas a Carol não pode vir Aconteceu o um imprevisto Ela não pode vir Nós temos que... Beleza, Carol Obrigado Qual a, a obrigação da Carol? Avisar com antecedência Claro, porque às vezes acontece imprevisto em cima da hora Mas, assim que souber avisar ó, Infelizmente, não vou poder ir Qual é a obrigação do líder direto da Carol? Beleza, Carol, obrigado por você avisar Eu vou dar um jeito aqui de substituir você Por quê? Porque a Carol é voluntária Ela não é obrigada a estar No trabalho da Carol, ela é obrigada a estar Lá na, no trabalho secular dela, ela é obrigada a ir. Na igreja, ela é voluntária. Então, ela não é obrigada. Ela deve fazer com alegria no seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você estiver fazendo alguma coisa para Deus, com má vontade, meu conselho, irmão, peça perdão e deixe de fazer Deixe outra pessoa que faça com alegria Porque Deus não está recebendo o teu trabalho Você pensa que você está agradando a Deus Você não está E tudo que se faz na igreja Não é para o pastor, não é para a liderança É para Deus É para Deus Primeiro para Deus Então se você faz algo de má vontade Meu conselho, deixe de fazer Deixe de fazer E eu vou falar para vocês Deus levanta o melhor que você Deus levanta o melhor que você porque a obra é dele. A obra é dele. Então, boa reputação. Outra coisa. Cheios do Espírito. Quem fosse servir as mesas, tinha que ter uma vida plena com Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está com uma vida plena com Deus. Você está com... Intimidade com Deus Você está, ó Vida espiritual lá em cima Esse é um dos requisitos Para se trabalhar na obra de Deus Requisito esse que tem sido Deixado de lado hoje em dia Na escolha das pessoas Porque, irmãos, que precisa Estar cheios de Deus E eu fiquei pensando, mas caramba Por que eu preciso estar cheio de Deus Para limpar o chão da igreja? Caramba, só vou limpar a igreja. A maioria vem aqui quietinho na sexta-feira, ninguém, a igreja nem vê quem está aqui limpando. Por que, que eu tenho que estar tá cheia de Deus para limpar a igreja? Irmãos, eu preciso estar tá cheio de Deus para limpar a igreja? Porque se não, se o irmãozinho, aquele irmãozinho mais porcalhão, deixar cair um papelzinho no chão, e eu ver, eu vou querer uma onça para cima do irmão lá, né? Oi! Eu venho aqui limpar e você não, nem para jogar no lixo seu papel. Não é verdade? Ah. Nós precisamos estar cheios de Deus para transmitir Deus para as pessoas. Para sermos amáveis. Para sermos amáveis, nós precisamos estar cheios de Deus, irmãos. Porque a nossa natureza humana... Né? Essa é a realidade, a gente é assim... As irmãs aqui, eu sei que tem muito irmão que ajuda a limpar a casa, mas quer, quer me deixar irritada? Eu tá passando paninho e alguém lá. E o pastor, ele tem o dom, irmãos. Ele tá lá sentadinho. Eu passar o pano no chão, o chão tá molhado e ele começa. Gente, isso, isso é, te, é irritante, não é, irmãos? Ah, mas não, não dá para esperar mais um pouquinho secar o chão, depois você passa um minutinho. Não é, um, é só um minutinho. Mas é incrível. Então, irmão, mas na nossa casa, a gente pode até... Vai lá! Fica sentado aí. Eu acabei de limpar. Mas na igreja, não. Eu não posso ofender meu irmão. Eu posso ofender o meu irmão. Eu não posso machucar o meu irmão. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para ser amável. Para entender quando o irmão faz algo que eu não gosto Vocês entendem? A necessidade de estar cheio de Deus parece tão bobo, né? Mas eu preciso ser amável Eu preciso amar aquele irmãozinho Porque Cristo morreu por ele E outro irmãos Aquele irmãozinho é filho de Deus E se eu tratar ele mal Eu vou me ver com o pai dele Hã? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu faço fofoca do irmãozinho da igreja, eu estou falando mal de um filho de Deus. Vou ter que me entender com o pai dele depois. Quem aqui já viveu essa cena aí, né? Ou fez com o seu filho? Ah, mexeu com você? Deixa que eu vou resolver. Com Deus é assim também. Mexa nos filhos de Deus para você ver se Deus não vai vir ter uma conversinha com você lá no pé da orelha. Vem sim, irmãos. É isso. Por que, que para trabalhar na igreja, precisa ser cheios do Espírito Santo? Porque nós precisamos ser amáveis, nós precisamos ser compreensíveis compreensíveis com os irmãos. Nós precisamos ser prudentes, tratar todos de igual modo. Não há preferidos na igreja. Não estou falando de intimidade, tá, irmãos? Estou falando que no serviço da igreja todos devem ser tratados de igual modo. Foi esse o problema que aconteceu aqui na igreja, né? O começo do texto diz que os gregos estavam bravos com os hebreus, porque as viúvas não estavam tendo a mesma assistência que as viúvas hebreias estavam tendo. Então estava havendo uma separação ali, e foi por isso que houve essa confusão que se exigiu pessoas para ajudar. Então, irmãos, na igreja, quem trabalha na igreja, ele, ele deve tratar todos de igual modo. Não estou falando, como eu falei, de afinidade. Lógico, você vai ter mais afinidade com um irmão menos com outro. Mas na hora que você estiver fazendo o serviço na igreja, você deve tratar todos de igual modo. O Du vai ganhar um copinho de água, vou levar para o Du. Mas a Amanda, que vai lá buscar. <risos> eu estou fazendo separação e isso não pode acontecer. E para que isso não aconteça, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos capacita, porque humanamente a gente é falho. Humanamente a gente erra. Humanamente, a gente acaba magoando as pessoas, sim. Mas se nós estivermos cheios de Deus, pode ser que ainda aconteça, mas com menos frequência. E se acontecer, nós vamos ter humildade para pedir perdão. Mas isso é estar cheios de Deus. É uma necessidade de quem faz a obra de Deus. E a gente pensa assim, ah, o pastor tem que estar cheio de Deus. O, 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 a liderança espiritual da igreja tá, precisa estar cheia de Deus Não, qualquer que exerce um trabalho na igreja precisa estar cheio de Deus Porque irmãos, aqui somos todos iguais diante de Deus Todos iguais Então eu preciso estar cheio de Deus para tratar meus irmãos da maneira correta Vamos para o último, tá? para nós encerrar E aí fala... Cheios do Espírito e de sabedoria Sabedoria Por que, que quem trabalha na obra de Deus precisa de sabedoria? Justamente porque nós lidamos com pessoas E nós precisamos saber tratar essas pessoas Nós precisamos saber resolver os problemas Que vêm. Dar o exemplo das crianças Porque é onde eu mais a tu. Esses dias, no, no domingo de ceia, nós tivemos um problema ali atrás com algumas crianças. E é difícil, irmãos? Quer dizer, é, o professor tentou resolver, não conseguiu. E aí eu tive que intervir no problema lá atrás. Por quê? Porque é difícil. A gente tem que lidar com sabedoria. Por quê? Por causa dos pais das crianças. Nós não podemos magoar os pais. E se, se conforme a gente reage ao problema a, Em vez de resolver A gente pode aumentar o problema né? A gente vai aumentar o problema Vai envolver o pai e a mãe Vai envolver não sei quem De repente Aquilo toma uma proporção né? Que não tem mais o que fazer Então nós precisamos de sabedoria De como agir de resolver o problema. E aí, ah, então o que eu preciso fazer para ter sabedoria? Estudar a Bíblia. Quem estuda a Bíblia é sábio. Quem estuda a Bíblia adquire sabedoria. Se torna sábio. Por quê? Porque nós aprendemos como agir. Nós vamos nos Sendo lapidados por Deus Nosso temperamento Nossa maneira de agir vai sendo lapidada por Deus E isso vai nos fazendo o quê? Sábios Vai nos fazendo pessoas sábias Na maneira de agir com o nosso próximo Porque é essa a finalidade É essa a finalidade Irmãos, nós vamos morar no céu junto Por toda eternidade Mas a lapidação começa aqui Vai ser feita lá no céu é aqui, é no meio da igreja que nós somos moldados, lapidados, preparados para ir para o céu. Então, quanto mais eu me encho de Deus e quanto mais eu entendo a sua palavra, mais eu sou lapidado por Deus. E aí eu vou, então, aprendendo a lidar com as pessoas. Vocês estão vendo por que não pôr um neófito na fé em cargos na igreja? Irmãos, quando eu era pequena, porque meu pai se converteu um pouquinho antes de eu nascer, então eu, eu sou da igreja desde sempre. Lá no sul, é bruto o negócio lá, né? E tinha um presbítero na igreja que nós íamos. Irmãos, tinha quase dois metros de altura. <risos> Pense num homem bravo, irmãos do céu. Eu era criança ainda. Ele era bravo, mas ele era bravo. As crianças cortavam volta dele assim ó, Que só uma olhada que ele dava A gente já entendia tudo <risos> né? Ele era Terror da criançada na igreja Ah, se uma criançada Fizesse barulho lá na igreja Nossa vida Mas isso era falta de sabedoria, irmãos Isso, falta de sabedoria Não é assim que se lida Não é assim As crianças não, não podem ter medo da igreja Claro, elas precisam entender que não pode, na hora do culto, fazer bagunça. Mas elas precisam amar a igreja. Então, se a pessoa que cuida for bruta, né, ela vai repelir. Então, vocês estão vendo como é necessário sabedoria? Precisa de sabedoria, porque senão vai gerar mais tumulto na igreja. Então... Esses requisitos aqui, nós vemos que os padrões de Deus, são, né, como eu falei, são bem mais altos do que os nossos. E infelizmente, infelizmente, a igreja de hoje, do século XXI, rebaixou os padrões de Deus. Existem pessoas não capacitadas para estar na liderança da igreja. Pessoas que não têm boa reputação. Pessoas que não têm uma vida com Deus. Pessoas que não têm um pingo de sabedoria. E ao invés de estarem contribuindo para o crescimento da igreja, às vezes estão afundando a igreja. Então, esses critérios de Deus não mudaram com o passar dos séculos. Continuam. Então, a minha recomendação para vocês hoje... A obra de Deus é maravilhosa. Ela não é fácil, não é fácil, mas é maravilhosa. Então, se você quer trabalhar na obra de Deus, procure ter esses requisitos na sua vida. Porque aí o seu trabalho vai ser um trabalho bem feito. O que você fizer vai ser algo de excelência. E é assim, as coisas para Deus têm que ser com excelência. Se o mundo ali fora cobra de nós capacitação, dentro da igreja não é diferente. Só que é uma capacitação diferente da do mundo. A do mundo você aprende estudando. E aqui na igreja a gente aprende se colocando de joelho na presença de Deus. Abrindo nosso coração para Deus. Deixando que Deus nos encha com o seu Espírito Santo. Então, esses são é, uh, os padrões de Deus para quem quer trabalhar na sua obra. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Senhor, eu ministrei a Tua Palavra, e que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, trabalhando melhor em cada coração. E que nós possamos levar, Senhor, a Tua obra com seriedade, Pai. Senhor, a Tua obra não é brincadeira, Pai. Não é de qualquer jeito também, Senhor. É do Teu jeito, Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua obra do jeito que o Senhor quer que façamos. Guarda-nos e abençoe o dia de amanhã também o culto em nome de Jesus. Amém.